0: Hay una frase que dice lo siguiente. En cinco años serás la misma persona que eres hoy, excepto por las personas que conozcas y los libros que leas. Conocer personas no es un problema, estoy seguro para ti. Tenemos redes sociales, tenemos nuestro día a día. Sin embargo, la segunda parte, los libros que leas. ¿Cómo podemos asegurarnos de poder leer más? En los tiempos que estamos viviendo, en el cual cada vez tenemos menos tiempo libre y más cosas que debemos hacer. Literalmente todo de afuera requiere de nuestra atención. Es difícil, te lo digo por experiencia propia, sentarse y ponerse a leer. Sin embargo, la solución que yo he encontrado después de un análisis de mi día a día es que hay pequeños momentos en los cuales puedo escuchar un libro. Esto empezó mi adicción por este mundo de los audiolibros. Sin embargo, hay un gran problema. A veces queremos escuchar audiolibro, vamos a YouTube o cualquier otro lugar y sucede que el libro no está completo y no hay nada peor que escuchar un audiolibro, te enganche y de repente no puedas completarlo. Simplemente hago bien malo. Y si te ha pasado, sabrás de lo que estoy hablando. Bien, pues hoy te quiero presentar la solución. Si vas a la página web audiolibroscompletos.com, y de hecho te voy a poner un enlace aquí abajo en las notas del show, vas a poder utilizar la misma aplicación que yo uso, Audible. Esta aplicación es magnífica, de hecho es la mejor para poder escuchar audiolibros completos. Y lo que te invito a que hagas es que vayas a la página web audiolibroscompletos.com y que trates esta aplicación. Te va a funcionar en Android, en iPhone, cualquier dispositivo que tengas. La aplicación es de pago, pero tiene un periodo de pruebas de 30 días. En estos 30 días vas a poder escuchar tu audiolibro. Si no te gusta, puedes cambiarlo. Y de hecho, si no quieres seguir con ellos, aunque es algo que te recomiendo, pero digamos que no quieres seguir con ellos, no puedes seguir con ellos. Lo único que tienes que hacer es cancelar tu membresía. Y lo magnífico de esto es que ellos te permiten quedarte con este libro que obtuviste gratis. Así que no tienes nada que perder, ve ahora mismo audiolibroscompletos.com para que intentes audio por 30 días y ponte a escuchar tu libro completo ahora mismo. Sigamos con el episodio de hoy. Hola José Luis, gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
1: Todo bien Raúl, de todo muchas gracias por invitarme a, a tu programa y bueno, pues para aquí compartir con, con tu audiencia y bueno, pues intercambiar conocimientos y compartir experiencias, ¿no?
0: Perfecto, me encanta, no, el placer es mío. Estaba viendo, leyendo un poco tus páginas web, después vamos al contacto para que las personas puedan verlo y veo que dominas varios temas. Veo Facebook Ads, eh, Instagram, Whatsapp, Google Ads, diferentes temas de marketing digital. ¿Tienes alguno de estos temas que te guste más o que domines más que los otros?
1: Claro, yo en realidad, mira, cabe destacar que has mencionado justo unos puntos importantes. Yo más que todo lo que veo es lo que es la publicidad pagada, o sea, más que todo en eso es lo que me centro, ¿no? Principalmente en lo que son productos de Facebook, que es la parte de, de Facebook Ads. Sabes que Facebook es dueño de Instagram y WhatsApp, o sea, son la misma plataforma, la misma empresa en realidad. Y cada plataforma tiene su propio sistema publicitario, ¿no? Pero todos se controlan desde el mismo Facebook, ¿no? El mismo administrador de anuncios de Facebook permite eh, controlar todo eso. Entonces, yo más que todo me enfoco en lo que es la publicidad pagada. Principalmente en lo que son productos de Facebook, pero también en lo que es publicidad pagada de Google, que es la parte de Google Ads, ¿no? Donde entra, pues, la parte de la, la, la red de búsqueda, red de display. Pero yo, o sea, si podemos resumir en todo esto, yo me centro específicamente en lo que es la publicidad pagada. Por supuesto que hay algunos, pues, este, empresas que asesoros que hay algunos planes complementarios, ponte de analítica web o de marketing de contenidos, o sea, ¿no? Porque al final es toda una estrategia, ¿no? Pero principalmente, digamos que yo diría que mi punta de lanza, <risa> o sea, lo que a mí me diferencia es lo que es la parte de publicidad para. He tratado de centrarme más en eso porque tú sabes que lo que es el marketing digital es bastante amplio, ¿no? Y, y son, todo es importante, o sea, toda la parte, de, yo pienso que toda empresa tiene que tener una estrategia completa en marketing digital y dentro de ese marketing digital, la parte de publicidad pagada o PPC como dicen algunos que comprende todas estas herramientas eh, es una parte fundamental. no. Yo me centro específicamente en eso. Por eso es que la mayoría de contenidos generalmente van por ese tema. ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Y hablando del mismo tema este que estás trayendo, ¿qué tú le recomiendas, en tu caso personal, qué tú le recomendarías a un emprendedor digital que estuviera empezando, eh, que vaya o que empiece con lo que viene siendo contenido orgánico y luego empezar a hacer anuncios, o que desde un principio ya empiece ya a promover con anuncios cualquier producto o servicio que él tenga?
1: Claro, lo que pasa es que, eh, ¿qué es lo que sucede? No? Que... Se, se escucha mucho este mito que, bueno, ya yo me creo, pues, una cuenta de Facebook, una página de seguidores, me cuenta en Instagram. O sea, el trabajo orgánico es importante. O sea, yo siempre recomiendo combinar la parte orgánica con la parte pagada. Pero la parte orgánica, ya sea que hagas posicionamiento web, o sea, quieras posicionarte orgánicamente en el buscador, quieras tener más visibilidad en las redes sociales, eh, es algo que toma tiempo, y que generalmente los mismos algoritmos de las plataformas siempre van a tender a disminuir. Y yo te voy a decir, no es que crezca es que el futuro, pero la tendencia en cada red social es que el alcance orgánico vaya disminuyendo cada vez más. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque al final cada plataforma, su verdadero negocio, es el sistema publicitario. Siempre va a reducir el alcance orgánico de alguna u otra manera y poco a poco va a ir eh, dando facilidades en el sistema publicitario, ¿no? Entonces... Yo pienso que hay que combinar las dos cosas, o sea, hay que combinar la parte orgánica, la parte de generación de contenidos, eso es algo muy importante, yo diría que es el núcleo de todo, pero yo diría que en una etapa inicial se destina un presupuesto para lo que es la parte de publicidad pagada, porque eso te va a dar alcance inmediato, O sea, yo creo que un negocio de empresa no puede esperar pues, medio año, un año a posicionarse, y esperar, eh, lo mejor es destinar un presupuesto publicitario porque ese es tráfico inmediato, o sea, tráfico inmediato y eso va, vas a poder hacer testeos o vas a poder ver pues qué está funcionando o qué no y hacer correcciones sobre la marcha, ¿no? Porque si vas a esperar pues dos, tres años, pues, es mucho tiempo, ¿no? O también, también puede hacer que tú hagas las cosas bien pero de repente viene un algoritmo, viene una actualización de algo y de repente el alcance se, se reduce y, bueno, pues este viene ese problema, ¿no? Yo pienso que la, incluir la parte de publicidad pagada es importante y para eso es importante este, destinar un presupuesto para eso, ¿no? Eso ya yo, o sea, también tomarlo en cuenta como un canal eh, de tráfico inicial. Y yo pienso que eh, lo más importante es destinar un presupuesto para eso, ¿no? Eso yo creo que es lo, lo principal si uno está comenzando, ¿no?
0: Entonces me dices hacer las dos cosas, o sea, que tengo una estrategia orgánica y también una estrategia pagada.
1: Exactamente, una estrategia... Yo pienso que las dos cosas son, son importantes. Ahora, acá hay una diferencia, ¿no? Que la parte... Mira, siempre cuando sale la, la parte de, de emprender un negocio todo eso, hay muchas tareas que quizás a veces el emprendedor las quiere hacer él mismo, ¿no? O sea, quiere hacer todo y a todo nos ha pasado, ¿no? Que comenzamos haciendo todo, pues bueno, ya hago el diseño, hago la página web, hago todo eso. Poco a poco comienza uno a delegar cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con la... Mira, hay bastantes áreas, ¿no? La parte de email marketing, la parte de diseño web, la parte de SEO que es diferente a la parte de PPC, ¿no? Porque PPC es pagado, SEO ya es posible. Entonces, ¿pero ¿Qué pasa? Todo esto se puede delegar, pero hay, yo, yo pienso que hay dos secciones con las que hay que tener cuidado al momento de legar. ¿eh? Es la parte de publicidad pagada y la parte de SEO, bueno, no, no, no es que sea mi especialidad, pero me refiero por las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en, en publicidad pagada, yo te hablo por ejemplo, en el caso de Facebook, que es lo que más trabajo, es muy estricto Facebook. O sea, por ejemplo, tú en Facebook haces una campaña de anuncios, ¿no?, ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas personas crean una campaña de anuncios, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no, se, no, no conocen las normas de la, de, de, de la plataforma publicitaria. Entonces, crean su campaña. Si es un negocio que no tiene ningún tipo de restricción, un negocio así normal, digamos, no va a tener problema. Pero si es un negocio relacionado, te doy un ejemplo, ¿no? Marcas comerciales, marcas de, reconocidas de ropa y zapatos, o, por ejemplo, criptomonedas, o multinivel, eh, o hay o productos médicos. Hay un montón de rubros que tienen reglas muy estrictas. Entonces, si tú no las lees bien y de repente te mandas a hacer anuncios eh, pagados, la cuenta publicitaria que tú has creado te la cierran. Y el problema de Facebook es que te la cierra para siempre. O sea, no es que mira, yo me equivoqué. Y tampoco te avisan. ¿eh? De repente tú, cuenta cerrada. Por ese detalle yo pienso que ahí sí la parte de publicidad pagada hay que... Bueno, uno puede autocapacitarse, puede hacer... Eh, asesorarse, pero digamos que yo diría siempre digo que la parte de ensayo y error en esa área específica, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, porque es un po es, es permanente, ¿no? Esto también pasa mucho también con lo que es la parte de SEO por ejemplo, en la parte de SEO en la parte de Google eh, eso también ha ido cambiando y ahora hay algunas eh, estrategias SEO que de repente tienen penalizaciones permanentes, o sea te penalizan la página y tienes que cambiar de dominio porque ya no vas a tener orgánico con esa página porque hiciste un, cumpliste unas normas, ¿no? Esto pasa cuando a veces una empresa contrata una agencia de SEO que quizás no está actualizada o utiliza técnicas, digamos, eh, black hat, eh, sombrero negro o black hat que son, o sea, como prohibidas. Entonces, uno tiene que ser más o menos con quién está trabajando en este aspecto, ¿no? Pero, ¿por qué hago esta comparación de SEO con la parte de PPC? Porque en los dos aspectos, la sanción, ya sea por parte de Google o ya sea por parte de Facebook, es definitiva. O sea, ellos no te van a decir, mira, que hiciste esto... Hiciste esta, esta estrategia prohibida, incumpliste esta norma. No, te cierran. ¿Sabes por qué? Porque hay tal cantidad de. Vamos a poner el caso de Facebook, ¿no? Facebook tiene 2 millones de anunciantes ¿eh? a nivel global. 2 millones de anunciantes, o sea, 2 millones de personas que presentan anuncios. Y el personal que atiende esos anuncios, los revisa, son más o menos de 5.000 de mil hasta 10.000 personas máximo. Entonces, si te das cuenta, se si sacas números, no da abasto para que revisen todo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ellos? han tenido que utilizar este sistema, que es que apenas ven una serie de infracciones y simplemente cancelan la cuenta sin ningún tipo de feedback y solamente dan un trato, digamos, personalizado, como que dan una advertencia o son un poco más flexibles con anunciantes grandes. entiendo es un anunciante grande para Facebook, una empresa o negocio que gasta más de 10 mil dólares al mes en publicidad. ¿no? Entonces, como es lógico, muchos emprendedores en la etapa inicial no van a contar con este presupuesto. Entonces, lo más sencillo simplemente es conocer las normas o capacitarse un poco más en el tema y de ahí comenzar a utilizar los anuncios. ¿no? Yo diría que en, casi en todo aplique el ensayo de error, pero yo diría que en la parte, al menos de mi experiencia... Con la parte de anuncios o publicidad paga hay que tener bastante cuidado, porque el problema es que las sanciones son permanentes y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? a veces me contactan y me contactan con cuentas sancionadas. O sea, me contactan cuando ya es tarde, ¿no? Oye, mira, me cerraron la cuenta publicitaria, ¿qué hago?
0: ¿Y qué se hace en ese caso? Digamos que te pasara algo, si hay alguna solución.
1: La cuenta publicitaria, mira, cuando a una persona le cierran la cuenta publicitaria, acá hay un, un consejo muy importante, ¿no? El primer consejo cuando te cierran la cuenta publicitaria es que tienes que saber que algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, tienes que parar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente le cierran la cuenta por estar tablo, tablo de Facebook específicamente, que es el caso más común, por el que me contactan y siempre... Entonces, lo primero que yo recomiendo al emprendedor o al anunciante o a la agencia que está haciendo esto, tiene que detenerse. Porque el impulso inicial es reclamar ese anuncio, ¿no? O volverlo a presentar otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace este tipo de acción, Facebook puede ser más drástico todavía. O sea, puede decir, ah, esta persona... O sea, le estoy dando un feedback negativo, o sea, bien fuerte, y no hace caso. Entonces, la sanción aumenta. Por ejemplo, vamos a poner vamos de lo suavecito hasta lo más grave, ¿no? Una sanción suave puede ser que te rechazan un anuncio. Si te rechazan ese anuncio, la solución es no ir por ahí. Tienes que irte por otro lado. Bueno, crearás, utilizarás otra imagen, otro texto, repasa las normas. Tú mismo trata de ver qué normas no cumpliste y vas por otro camino. Entonces, ¿Qué pasa? Que la gente dice, no, yo no he ninguna norma vuelve a presentar el anuncio, entonces en la segunda acción a veces Facebook ya cierra la cuenta publicitaria la cierra de frente entonces la gente después dice, no, voy a hacerle juicio a Facebook que no es posible y entra en un ciclo, te das cuenta de que, que no es productivo, ¿no? y pierdes tiempo y todo eso ¿no? entonces, este, quiere apelar el anuncio, ¿y qué pasa? no se capacita, so ahora vamos a poner otro tema, ¿no? te cierran la cuenta publicitaria ok igual, tienes que parar lo que estás haciendo tienes que leer las normas Tú mismo determinar, puede ser tú mismo mediante una asesoría, o cualquiera de los eh, sistemas son válidos ¿no? Determinar eh, qué, qué normas incumpliste, ¿no? Para que sepas, ¿no? Qué no tienes que hacer a futuro. Solo cuando sepas exactamente qué fue lo que pasó. Ah, ¿verdad? Que yo hice esto, hice el otro, la norma dice esto, puede ser esto, ok. Cuando sepas exactamente qué pasó, en ese momento tendrías que empezar otra vez desde cero, ¿no? Decir, tienes que crear... Otra cuenta publicitaria, con otra página, con otra tarjeta, con otra fuente de pago. O sea, todo empezó empezar desde cero. Como digo, aquí el, el, el principal la principal solución es ir antes del, del, del cierre de la cuenta. O sea, después del cierre en realidad no hay solución. ¿eh? O sea, cuando te cierran la cuenta ya te la cerraron para siempre. Yo, en los años que tengo, no conozco ningún caso que Facebook haya reactivado una cuenta sancionada. El, la sanción es permanente. Pero, digamos, como que tienes una segunda oportunidad de empezar una nueva vida, pero de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Muchos anunciantes o emprendedores niegan esto, no dicen, no, y, y insisten, se crean otra cuenta publicitaria sin saber qué fue lo que pasó, o sea, sin investigar qué, qué faltas incumplieron. Y Facebook sabe perfectamente. O sea, Facebook sabe, por ejemplo, que tú estás en, o sea, sabe que tú estás en una computadora desde una misma IP, qué perfiles se conectan en ese momento, sabe que tú has creado una cuenta publicitaria, te la anularon, y de ahí ese mismo perfil con esa misma IP... Crea otra cuenta publicitaria para impulsar la misma página. O sea, Facebook sabe perfectamente... O sea, tiene información para, para fácilmente saber que, que es la misma persona que está detrás de esa segunda cuenta o esa tercera cuenta. Cuando Facebook detecta esto, entonces te comienza a bloquear todo. Creas otra cuenta publicitaria y te la vuelve a bloquear y te la vuelve a bloquear. Como digo, ojo, esto solo ocurre con ciertos rubros. Hay rubros, por ejemplo, que son eh, más flexibles, ¿no? Pero, por ejemplo, esto, esto es bastante común en los rubros que te he mencionado, por ejemplo... Eh, y sobre todo lo que es la parte, de, eh, por ejemplo, ropa de marca reconocida. Hay gente que utiliza, pues, este toma fotos de una marca, no sé, pues, de zapatos, de ropa, de carteras. Pero, ¿qué pasa? Que eso estás entrando con marca comercial. Entonces, como digo, todo se puede hacer, pero tienes que hacerlo de la forma adecuada. Como tú no eres un distribuidor oficial, digamos, de esa marca, la misma marca te va a denunciar a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú puedes, digamos, tomar foto, pero bueno, que no salga, pues, digamos, la la marca en la foto que no, no tienes que colocar pues en, en la publicación el texto que diga pues eh, carteras marca tal no o sea simplemente tomar las fotos mira ha llegado mi, mi, mi nuevo lote mi, mi nuevo este mi nuevo grupo de productos etcétera no y tú puedes promover si sí, tu propia marca sí o sea si tú, tú deberías promover la propia marca de tu empresa pero no utilizar más o sea la parte de marcas comerciales de Facebook es bien estricto ¿no? entonces hay que tener bastante cuidado como digo hay bastantes rubros hay parte por ejemplo hay normas con eh, productos médicos hay normas relacionadas, como digo, con multinivel, con criptomonedas, con ICOs, este, con productos eh, financieros, eh, con temas de inversión. Incluso hay hay normas para anuncios políticos. O sea, si tú, por ejemplo, en Estados Unidos quieres hacer un anuncio para una campaña política, tienes que tener una verificación y un permiso especial, ¿no? Igual para para criptomonedas tienes que tener para en tema general ahorita Febo lo ha quitado. Puedes hablar en tema general, pero si vas a hablar de productos de criptomonedas tienes que tener un permiso especial. Entonces hay ciertos rubros que son, este, que tienen esas normas, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que el anunciante, la agencia o el emprendedor, quien está haciendo esto, se familiarice con las normas. O sea, las trate de leer. Yo, yo entiendo que puede ser un poco tedioso leer esas normas, ¿no? Pero Facebook tiene como unos resúmenes, así, pero leerlo, ¿no? Y tratar, digamos, de tener una noción porque... Eh, o sea, si tú pagues anuncios, no es que tengas derecho a... Hacer lo que tú quieras, ¿no? Tú pagas la, eh, anuncios, pero tienes que adecuarte a las normas de la plataforma publicitaria. Ojo, esto es tan, válido tanto, tanto como para Facebook como para Google Ads, ¿no? O sea, hay más plataformas publicitarias, pero estoy hablando, digamos, las más, las más utilizadas o las más populares, ¿no? En la actualidad, ¿no?
0: Qué bien, ¿no? Entonces, lo que viene siendo, o sea, si estás empezando a hacer anuncios, léete bien las pólizas y las condiciones. Si te dijeron que estás haciendo algo mal, mira, a ver qué estás haciendo mal antes de seguir intentando hacer eso que estás mal. Me encanta, me encanta. Viajemos un poco en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame, antes de que te convirtieras en un emprendedor digital, ¿qué estabas haciendo o qué te faltaba, qué te llevó a hacer o a buscar ese cambio en tu vida?
1: Claro. Mira, yo he sido este oficial de la Fuerza Aérea de mi país. Hay grados en la escuela en la, en la, en la oficiales, no? Y la, eh, a la fuerza de mi país, bueno, pues este, fui oficial, fui alférez, teniente y justo llegó un punto en que cuando estaba teniente me mandaron a, a un club, a un club a un club de oficiales donde hacían eventos y prácticamente fue por un tema de que por una casualidad que de repente me dijeron ya tú te vas a encargar falta no sé qué persona, o sea vas a ver la parte de marketing de este club y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y yo bueno, ya, pues voy a hacerlo, ¿no? Porque tú o sea, que era una orden en hay que cumplirlo, ¿no? Ya sea una base militar... Pero
0: ¿Eso fue como oficial? Como oficial. ¿como oficial. Eso?
1: oficial de la Fuerza Aérea, sí. O sea... Está
0: interesante eso.
1: Claro, tiene bases militares, donde haces diferentes operaciones, diferentes cosas, pero justo en el, en ese momento me tocó un club, el, el club de oficiales, digamos, ¿no? El club recreativo, digamos, ¿no? En una de esas... Eh, porque cada año, cada dos años, te van cambiando a diferentes puestos, ¿no? Diferentes cosas que vas haciendo. Y me tocó eso y justo me tuve que hacer cargo de la parte de marketing del club y, y vi que me gustó, o sea, de repente fue algo natural que comencé a hacer y dije, oye, pero esto, esto me encanta, ¿no? Me gusta, ¿no? O sea, y ahí fue que estaba trabajando y de repente veía que me faltaban conocimientos, decía, oye, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para, para promover, no sé, pues la página? ¿Cómo hago? Entonces ahí comencé a, en las noches, ¿no? Entraba y me capacitaba, comencé a hacer cursos. Creo que tuve suerte también porque los primeros cursos que elegí fueron, digamos, autores que, o sea, como que estaban bien te guiaban bien, ¿no? Entonces, y bueno, comencé a capacitarme, vi que me gustaba, y bueno, pues como que me enamoré de eso, pues, ¿no? Entonces yo dije, este, bueno, esto es lo mío, ¿no? Obvio que aquí viene un punto muy importante, ¿ah? ¿eh? O sea, para irte a una, institu una institución armada o de las Fuerzas Armadas, no es como un trabajo normal, porque digamos que en, en, en el caso, ¿no? De un trabajo normal, o sea, tú tienes un empleo, una empresa X, tú... Puedes renunciar y, bueno, quizás ponte que te salgan mal las cosas y puedes regresar al año, dos años, ¿no? O sea, no, tú, contra tú puedes trabajar para cualquier empresa, ¿cierto? ¿no? O sea, contratas en un trabajo, ¿no? un empleo normal. Pero en lo que es la fuerza, en las fuerzas armadas es diferente, porque lo que es la parte oficial es, digamos, eh, no es que tú te vas y regresas, te vas y te vas para siempre. ¿no? O sea, digamos que no hay vuelta atrás, ¿no? Y también es un cambio, de, de es otro estilo de vida, porque entra el tema de la disciplina, o sea, por ejemplo, yo te digo una cosa, cuando yo era oficial, para mí era sencillo trabajar con un personal porque simplemente dabas las órdenes y ellos lo cumplían. O sea, era gente que ya estaba entrenada, ¿no? Sin embargo, cuando dije la parte, la parte no militar, eh, me chocó. Me chocó bastante porque era otra forma de trabajar. Yo me daba cuenta pues, que la gente quizás no tenía ciertos hábitos. Eh, tú sabes, pero pues, no puntualidad... Eh. Ojo, todo, hay en todos lados, ¿no? Pero me refiero que en la parte militar es más estricto eso, ¿no? y Ahí realmente me di cuenta, pues, que era mucho más complicado. O sea, comencé a trabajar con la gente y me di cuenta que, cuenta que tenía varias deficiencias, ¿no? Y tenía que comenzar a, a suplirlas, ¿no? Entonces, este... Ese fue un punto, ¿no? El, el tema de, de la adaptación a ese cambio. Y, por supuesto, que económicamente también eh, me chocó también. Porque yo dejé todo. O sea, lo dejé y dije, bueno, ya comencé a pensar, a pensar bien. Hasta que dije, bueno, es ahora nunca pues ¿no? Y me retiré todo. Y obvio que cuando empecé, o sea, no, tampoco no es que me fue bien inmediatamente. Yo más o menos calculo que habrán sido dos años que, que no me fue bien. O sea, comencé, bueno, de independiente, a hacer, este, a hacer páginas, a capacitarme, a llevar cuentas para familiares, las llevaba gratis, a cambio de experiencia. O sea, comencé a aprender, pues, ¿no? Pero obvio que en ese momento, o sea, vamos a lo que es la parte de ingresos, eh, no era la más adecuada. Tuve que regresar y ir a la casa de mi abuela. O sea, te das cuenta, fue, o sea, en realidad recorrí no, sí, en lo que es la parte... De, de autonomía y muchas cosas, eh, tuve que, que regresar, digamos, a mis orígenes, ¿no? Empezar desde cero otra vez. Y bueno, pues seguí y yo dije, no, o sea, no voy a dar marcha atrás, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y los dos años, te digo, primero las pasé mal, ¿no? Pero claro, seguí avanzando, seguí avanzando, seguí este, adquiriendo experiencia, trabajando con, con, con empresas pequeñas, independientes, poco a poco... Y ya como por el segundo año ya tenía pues este, ya había acumulado cierta experiencia, tenía poder, eh, mejor poder de negociación. O sea, ya cuando iba a una empresa, a un negocio, podía mostrar lo que había hecho, podía negociar tarifas. Otra cosa que también tengo que, que aclarar este punto porque creo que fue importante también en ese cambio, fue que yo me acuerdo que, o sea, yo me di cuenta que estaba tan perdido, te digo, en el tema de, de ventas, de, de, de cierres, que me acuerdo que me metí en una red de mercadeo. En esa red de mercadeo estuve como por dos años, más o menos, ¿no? Y ahí aprendí bastante. O sea, en la red de mercadeo, por ejemplo, aprendí a hacer cierres, a presentar un negocio, a manejar cierres gestiones, enfrentar el rechazo, la importancia y la capacitación constante. O sea, yo creo que eso fue fue eso eso fue, me ayudó mucho en la transición, porque creo que no hubiera tenido esas herramientas para poder seguir, ¿no? La red de mercadeo le hice como dos años, tres años, ahí la dejé. Pero lo que aprendí, yo creo que fue lo que realmente me, me, me ayudó, digamos, a, a avanzar, pues, ¿no? Y ya... Ya, digamos, como por el tercer año ya las cosas comenzó a mejorar. Y bueno, comenzó a mejorar, comenzó a mejorar. Y dije, bueno, voy a agarrar un... Veía que siempre, siempre claramente me contactaban por Facebook. Al final, mira, por, por anuncios de Facebook. O sea, la misma gente iba pidiendo eso. entonces dije, bueno, voy por este lado porque veo que por este lado... Eh, ¿Puedo ver marketing digital en general? Sí. Yo veo también la parte de marketing digital para varias empresas. Pero quise especializarme más en esa área. no Más que todo para diferenciarme y todo eso. Ahora, si, si volviéramos atrás, yo, bueno, no sé, porque la verdad esos dos primeros años fueron bastante duros, ¿no? Hubiera, no lo hubiera hecho tan drástico, ¿no? Yo quizás hubiera seguido con, con avanzar en el día y en la noche seguir con mi emprendimiento, ¿no? Eh, no hubiera sido tan drástico, no digamos, ¿no? Quizás lo hubiera alargado un año más en ese tema, ¿no? Pero también, por otro lado, me pongo a pensar, es que a veces es así, pues a veces uno quiere, a veces uno piensa que la transición... Tiene que ser lo más suave posible, ¿no? Mira, yo me voy a ir cuando esté, cuando mi trabajo adicional esté ganando más de mi sueldo actual. Pero es que a veces eso no pasa o a veces eso demora más. Y el tiempo que pasas lo pierdes en aprender otras cosas, ¿no? O sea, digamos, en mi caso pasé dos años mal, los dos primeros años económicamente. Pero yo considero que, que mi, mi crecimiento se aceleró por esa decisión. Quizás si hubiera hecho una transición más suave me hubiera demorado más en alcanzar, digamos, las metas que yo tenía, ¿no? Obvio que todavía me falta un montón, no o sé, sea, estoy avanzando en eso, ¿no? Pero me refiero que yo creo que, yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Yo siempre el tema, yo creo que lo más recomendable es tratar, digamos, de tener ese emprendimiento mientras la persona va trabajando en otra cosa y cuando ya ve, pues, que ese emprendimiento cubre los gastos de, de, de trabajo fijo, irse, pero por plazo de tiempo X, ¿no? Un año, dos años, hacerlo gradual, o también si tú, bueno, quizás si no tienes carga familiar o tienes, digamos, o estás bastante seguro de lo que estás haciendo, X, Y, Z, bueno, pues lo haces de frente. Pero claro, tienes que tomar en cuenta de que yo diría que el golpe no lo vas a evitar. O sea, sí o sí lo vas a recibir de alguna u otra manera, ¿no? Y es un cambio total, ¿no? Porque yo también cuando hice eso mucha gente me decía, oh, que estás loco, que cómo te vas de la fuerza de la fuerza armada, de la fuerza aérea, que tal, cuánta gente quisiera estar acá, uff, de todo, ¿eh? Tuve que cambiar amistades fueron muchas cosas, ¿sabes? En realidad, pero sí, o sea, yo, yo pienso que eh, simplemente depende de cómo se llama entender que es un proceso y que, bueno, pues poco a poco hay que ir este, aprendiendo y capacitándose y ir mejorando, ¿no? Entonces, es algo que nunca termina, ¿no? Porque eso siempre tiene que ser constante, ¿no? Pero yo creo que lo más lo más difícil, digamos, es, yo digo, ¿no? Quizás es, como dice que yo en ¿no? Encuadrante, e, empleado, empleado, dueño de negocio, inversionista. Yo pienso que el cambio cuadrante de empleado a autoempleado, porque vamos es la primera parte, digamos, el primer paso, sí, es, digamos, como que el más, este es, puede ser bastante complicado si la persona es muy arraigada, digamos, a lo que es su puesto de trabajo o profesión, ¿no? Yo pienso que, o sea, siempre hay muchos caminos para llegar a una misma meta, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser como, como te lo indican, sino que hay muchos caminos para poder llegar a lo que tú quieres, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, como en mi caso, que te vas, digamos, ¿no? Eh, de golpe hay gente que se va más gradualmente, hay gente que lo mantiene y continúa con lo otro en paralelo. O sea, yo pienso que lo más importante, hay que ver qué se adecua a cada caso, pero lo importante es este tratar de que uno se enfoque en lo que uno desea, ¿no? Y yo pienso que también es bueno también la capacitación y quién te guía también. Porque a veces puede pasar que hay guías que no quizás no son adecuadas. Entonces, sí es bueno escoger, digamos, un buen mentor que más o menos haya logrado o esté logrando lo que tú quieres para ir a ese punto, ¿no? Ya obvio después vas cambiando de mentor y, y vas avanzando conforme ese mentor, ¿no? Siempre por ejemplo un consejo que dicen que cada dos años uno o dos años sigues a un mentor X, ¿no? Todo lo que él diga y después de ese uno o dos años tienes que cambiar de mentor, tienes que cambiar a otro mentor porque a veces pues cuando estás mucho tiempo con un mentor a veces claro copias todo lo bueno y puedes copiar una que otra cosa ¿no? Entonces que quizás no es tan buena, entonces porque todos somos personas, ¿no? Todos nos equivocábamos cometemos errores entonces yo diría que la parte de la mentoría o la capacitación es, es importante en ese proceso ¿no? o sea eso también ha, ha ayudó bastante
0: al a momento de hoy cuál es cuál es tu modelo de negocio actual
1: bueno mi modelo de negocio principal es eh, lo que es la, llevar la parte o sea yo tengo una agencia la, que solamente se especializa en lo que es la parte de, de publicidad pagada eh, yo llevo la parte de publicidad pagada específicamente para empresas y negocios locales. Es, digamos, mi, mi target, ¿no? Y prácticamente me centro en eso, ¿no? Obvio que también tengo lo que es mi, o sea, lo que es mi blog, o sea, mi vaca personal, tengo cursos, pero digamos que todo eso, todo se está enfocado con ese fin, en realidad, ¿no? Porque generalmente, digamos que las cuentas o sea, los clientes que tengo de años, la mayoría casi los he conseguido por lo que es marca personal. O sea, he utilizado varios medios ahí, pero yo siempre digo que la lo que es la marca personal es, es, es lo más potente en realidad porque es como que más fácil diferenciarte, ¿no? Pero digamos que lo que es mi, mi rubro de negocio principal es gestión, de, como te digo, de, de anuncios, de la la parte de anuncios pagados para empresas. Eso, ahí yo me centro en eso, ¿no? O sea, cuent, son cuentas, ¿no? Cuentas de empresas que desean, digamos, este llevar la parte publicidad pagada, delegar eso, ¿no? Eh, y ya, pues, ¿no? ahí también manejas presupuestos porque también te asignan presupuestos, todo ese tema, pero eh, en eso es lo que me centro específicamente, ¿no?
0: me dices que en los primeros dos años no te fue tan bien tomando todo ese tiempo hasta ahora, ¿cuál tú crees que haya sido tu mayor obstáculo al emprender hasta la fecha y cómo lo superas?
1: ¿Mayor obstáculo? Um, yo creo que bueno, yo, yo diría que son dos, ¿no? Yo creo que lo más complicado es el tema del, de, de cambiar de rubro quizás, ¿no? O sea, por ejemplo, estás haciendo una actividad antes y de repente haces otra actividad y obvio que tienes un entorno de amigos y que, que, bueno, algunos no, ya no van a ser compatibles con eso, ¿no? Hay muchos que se van a burlar de ti, van a decir que estás loco, etcétera. Entonces, ese cambio es un, un choque fuerte, ¿no? Ese es un primer obstáculo y yo creo que el otro obstáculo, bueno, eso algo más personal, ya desde el tema militar, diría yo, es el tema de trabajar con personas y delegar, ¿no? Porque en el entorno militar, como te está explicando, tú simplemente das órdenes y las cumplen, ¿no? En cambio la parte no militar es diferente, ¿no? O sea, el mundo real, ¿no? Tú le a una persona o tú puedes contratar a alguien, pero si esa persona no la sabes manejar, o sea, no tienes una buena gestión de personal, la persona te, no te hace caso o, o te manda a volar, pues, ¿no? O simplemente no la motivas o, o trabaja con un tiempo contigo y se va, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comencé a delegar, porque yo creo que lo más importante es comenzar a delegar, ¿no? Entender que tú no puedes hacer todo y tienes que comenzar a delegar algunas funciones, ¿no? Tener un equipo de trabajo, un equipo que te apoye, ¿no? Porque yo comencé a hacer todo, todo hacía yo, yo vio que eso me, me chocó hasta en la salud, ¿no? Porque hacía todo, entonces ya comencé a delegar, ¿no? Bueno, esto lo puedo delegar, ¿Qué es, ¿qué es lo que más me gusta o qué es lo que, de todas estas tareas, cuál es la que más me llena, ¿no? Bueno, son estas, ¿no? Bueno, las demás las delego. Pero cuando comencé a delegar, me faltaban habilidades para, para, para gestionar ese personal, te das cuenta, no? entonces, había gente que, por ejemplo, yo le exigía mucho y de repente, pues, bueno, ya, o sea, es que hasta ahí nomás y, y se iban, pues, ¿no? O sea, no, no, no se quedaban, o sea... Indiferentemente al pago, simplemente era por un tema que no no sabía cómo tratarlo, ¿te das cuenta? No? Entonces eso también me chocó, ese fue un obstáculo también, hasta que entendí, no, bueno tengo que cambiar la forma en cómo estoy gestionando personal, o sea tengo que tratar de buscar otro método, no sé, pues quizás no exigir tanto, no 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 pensar que todas las personas tienen que pensar como yo, no, hay diferentes eh, y bueno. Más flexible en ese aspecto, más paciencia. Y bueno, yo creo que eso... Pero digamos que yo diría que esos son los principales obstáculos, ¿no? Yo diría que el entorno de amigos en el momento del cambio y la y delegar y manejar personal. Al menos eso fue lo que a mí me, más más me ha costado a la parte... te Hablo de, de mi experiencia personal, ¿no? Quizás otros emprendedores se diferente, pero yo creo que ahí fue la parte que le he tenido más complicada, ¿no? Y todavía, bueno, la sigo mejorando, ¿no? Pero me refiero que en, en esos dos años sí fue lo que... Y bueno, también yo dir, también diría, en mi caso, creo que es también empezar desde cero otra vez. ¿no? O sea, prácticamente empezar a cero. O sea, porque todo lo que tú has hecho, claro, hay unas cosas que sí las puedes mantener o aplicar, pero hay algunas cosas que quizás uno tiene que desaprender, porque ya quizás ya no son válidas. ¿no? O sea, yo creo que también es duro aceptar de que quizás algunas cosas que tú pensabas o que venías platicando ya no son ya son obsoletas o ya no son válidas en la actualidad. Entonces, tienes que desaprender y eso a veces pues no, no es fácil reconocerlo. Dices, bueno, pero pero a mí, me, a mí me enseñaron esto, a mí me dijeron que esto era así, pero tú te das cuenta que eso pues, no, ya no aplica, ¿no? Quizás aplicaba tiene Entonces, desaprender algunas cosas, eh, porque a veces algunos programas de estudios te, te forman, sí, pero también te te ponen piedras en, en la mochila o en el morral, como le dicen, ¿no? O sea, te dan un peso que a veces no, no te permiten aprender otras habilidades. Entonces, yo creo que desaprender algunas cosas eh, del mundo, yo diría, corporativo o, digamos, este universitario o militar, bueno, algunas cosas muy, muy tradicionales desaprenderlas porque a veces no son... Algunas no son... Como, algunas sí, pues, ¿no? Digamos que la parte de la disciplina, administración de tiempo, sí, pero hay otras que quizás no son tan compatibles y hay que desaprenderlas, ¿no?
0: Claro. José, ¿ves alguna, ves algunos errores recurrentes en la publicidad? Eh, por ejemplo, en Facebook, en Google, que las personas están cometiendo.
1: Claro. Eh, sí, sí. <risa> bueno, lo, digo, lo más común, por ejemplo, ¿no? Lo principal es que la persona no lea las normas. De frente comenzar a experimentar con la plataforma. Yo creo que ese es un error. Hay que tener una capacitación básica y comenzar recién a utilizar la plataforma después de capacitación básica, asesoría o, o bueno, también lo puedes delegar, es otra opción no ahora, yo estoy viendo muchos errores, o sea, no esperar a que a que te cierren la cuenta para recién pedir ayuda, o sea, esperar a que te cierren la cuenta para pedir ayuda es como que es una situación muy complicada porque yo siempre lo explico, ¿no? cuando la gente no entiende, no, pero eso se puede hablar, se puede negociar, o yo pago no yo pago y me, no, no, es que no es que pagas le digo, es que esto es, o sea, cuando te cierren una cuenta publicitaria es como que fueras a la cárcel Ok, tú puedes salir de la cárcel, en teoría sí, puedes, puedes volver, volver a buscar trabajo, sí, pero como tienes antecedentes, ya es más difícil que, 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 que te integres al, al marco laboral. Bueno, lo mismo pasa con un anunciante baneado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que evitar eh, recibir la sanción y reaccionar, no tiene que ser antes de... Ahora, hay muchos productos, por ejemplo, publicitarios, como por ejemplo el caso de WhatsApp, por ejemplo, mira, que es de Facebook, ¿no? Ahorita también eh, hay que tomar en cuenta que Facebook es también dueño de WhatsApp, Facebook es dueño de Instagram... Y Facebook es estricto en todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, por ejemplo, en este, en este momento, o sea, lo, digo, lo que estamos ahorita es que están comenzando a bloquear cuentas de WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp también tiene unas normas. O sea, era gratis antes, o sea, era libre, pero ahora, bueno, sigue siendo gratis, pero me refiero a que, por ejemplo, ahorita en el 2020, Facebook va a comenzar a incorporar el sistema de anuncios de WhatsApp. Por ejemplo, van a haber este, historias, eh, historias patrocinadas. Ahorita, por ejemplo, puedes mandar... Anuncios con objetivo mensaje de WhatsApp. O sea, hay algunas herramientas ya activas y unas que se van a activar en el 2020. Pero como ese es el negocio de Facebook, todo lo que no sea normado o que atente contra eso, eh, hay sanciones, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que utiliza WhatsApp eh, sin, sin capacitarse en el tema. Entonces, por ejemplo, hay una plataforma que se llama WhatsApp Business, que es para precisamente para, para negocios, ¿no? Y WhatsApp Business tampoco es que vas a poder hacer lo que tú quieras. Para eso está el sistema publicitario, ¿te das cuenta? Y para utilizar el sistema publicitario tienes que también conocer las normas, ¿no? O sea, yo pienso que conocer las normas de la plataforma, eh, la, la, la plataforma publicitaria que tú utilizas, esa es la más acuada. Pero el, el error común, te digo, en, en todas las plataformas es que la gente primero espera la sanción y después reacciona. Y las personas que reciben la sanción, no todas incluso buscan ayuda, ¿eh? o sea, reciben la sanción y niegan la realidad. No, esto no está pasando, este ensayo y error, así se aprendan los golpes, pero lo que pasa es que las acciones son permanentes, ¿no? Entonces, yo pienso que el error recurrente simplemente no conoce las normas y tratar es decir, mira, tratar de ser más listo que la plataforma publicitaria. Entonces, no, yo soy más listo que Google. No, yo soy más listo que Facebook. Yo le voy a sacar la vuelta a Facebook. Yo le voy a sacar la vuelta a Google. No, pues porque eh, uno tiene que entender en qué entorno está. O sea, yo a veces les explico unos anunciantes, ¿no? Mira, si tú estás apelando a Facebook, eh, lo quieres denunciar, te quieres quejar, tú ten en cuenta que estás dentro, o sea, Facebook es dueño de esa plataforma, o sea, tú estás en teoría en desventaja, o sea, Facebook no es que sea una beneficencia pública, que tú puedes ir, no, no, o sea, si tú estás utilizando la plataforma publicitaria, estás pagando por esa plataforma, y Facebook te dice que tienes que leer sus normas para utilizar la plataforma y que te puedes suspender sin previo aviso, tú sabes a lo que vas, entonces de repente ya si Facebook te sanciona, entonces tú dices que no, que no, no hay igualdad de mercado, no es justo, pero tú, tú estás utilizando esa empresa. Entonces, ahora, si no fuera Facebook, si fuera pues un sistema más descentralizado, digamos, ok, pero ten en cuenta que, que estás dentro de una empresa y esa empresa tiene sus propias normas, sus condiciones para que tú como anunciante utilices sus anuncios y tienes que seguir esas normas. O sea, quizás en un futuro, ¿no?, hay, una, hay algunas redes publicitarias que sean más abiertas... No sé, ¿no? Pero eh, en realidad... Muchos sistemas son... A ver, ¿cómo te explico esto? Es un poco difícil de explicar, ¿no? Funcionan como, un, como una persona que vende drogas. O sea, primero te dan la plataforma gratis. <risa> te dan la plataforma gratis para que te emociones. Una vez que tú agarras cierta adicción con esa plataforma... Y que ya seas indispensable esa plataforma... Te dan primero herramientas gratuitas, todo, ¿no? Te ponen un sistema pagado. Después que te ponen el sistema pagado esas herramientas gratuitas se disminuyen, ¿no? Comienzan a disminuirse o comienzan a recortarse y te obligan de una u otra manera a utilizar su sistema pagado. Ojo, yo no digo que sea un sistema justo, pero hay que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, cualquier sistema que tú tengas que no te pertenezca, ya sea que quieras posicionarte en los buscadores, ya sea que, que quieras este, tener más alcance orgánico en, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, ten en cuenta que eso no te pertenece. O sea, eso le pertenece a una empresa que se llama Facebook o se llama Google, ¿no? Y que esa empresa, de alguna u otra manera... Te va a dar algunas herramientas gratuitas, pero siempre lo mejor te lo va a dar en la parte pagada. Y siempre te va a tratar de recortar lo gratuito para incentivarte a usarlo lo pagado. Ahora, lo bueno es que las, la parte pagada es buena. O sea, la parte pagada en Facebook, por ejemplo, en caso de Facebook es una publicidad bastante económica y bastante, digamos, este, o sea, bastante efectiva. Pero aquí viene otro punto, ¿no? ¿Cualquier persona puede crear un anuncio en Facebook? Sí, cualquier persona lo puede hacer. Tú creas tu anuncio, gastas... A... Ahora, ¿que cualquier persona te puede dar un buen rendimiento en anuncios? No, ahí es otro problema, porque ese rendimiento en anuncios depende de la experiencia del anunciante, tanto en la plataforma como en el rubro, ¿no? Yo, yo siempre comparo que la plataforma publicitaria es como que a ti te alquil, como que tú alquilaras un arco y una flecha. Mira, ¿sabes qué? Quiero a, aprender a disparar con el arco y flecha y, y el negocio te dice, tome señor, aquí está su diana o su bull, como le llaman, ¿no? Donde disparar la flecha... Aquí está tu arco, aquí está tu flecha. ¿Ok? Pero, te está dando las herramientas, pero no es que te vas... No, no, te, está, no te está haciendo un, un tirador experto. O sea, tú por alquilar un arco y una flecha, tú no eres automáticamente un, un arquero experto. O sea, tienes que ir a clases, tienes que practicar, y si tú, por casualidad, no, no tienes buenos resultados, tú no puedes decir que, que eso no funciona. Simplemente porque tú quizás no estás capacitado, puedes tener un, una persona que te enseña, o contratas a una, un profesional, te das cuenta, ¿no? Entonces, yo pienso que... Entender el entorno, entender que es el negocio de ciertas empresas cómo funciona y tratar de adecuarse a ese entorno, ¿no? O sea, yo digo que entender que es una herramienta alquilada, digamos, que requiere cierta capacitación y que o tú te capacitas o lo delegas, también es válido, totalmente válido, ¿no? Pero pretender que tú por pagar tienes derechos a hacer lo que tú quieras con un arco y la flecha y que automáticamente eres un tirador experto, no, no es así, ¿no? Eh, no entender el entorno de la plataforma. O sea, hay que tomar en cuenta que uno, cuando esté en una plataforma publicitaria, está en cierta, cierta desventaja porque uno no es dueño de esa plataforma. Es una empresa X, ¿no? Que tiene ciertas normas y que si tú no las sigues, eh, simplemente vas a ser excluido de esa plataforma, ¿no? Entonces, eh, ese es un punto, ¿no? Otro punto es de que quizás el hecho de que tú pagues anuncios no es que te vuelva un experto en anuncios, ¿no? O sea, como dije anteriormente, si una persona... Eh, cualquiera puede hacer, por ejemplo, un, un anuncio. Sí, un anuncio, cualquiera lo puede hacer. Pero no todo el mundo puede hacer un anuncio que tenga buen rendimiento. Eso es algo muy diferente. Porque para tener ese buen rendimiento, tiene que tener experiencia el anunciante en el uso de la plataforma y también tiene que tener experiencia en el rubro de negocio. ¿no? Eh, como dije antes, yo diría que el sistema publicitario es como un arco y una flecha. Siempre lo comparo así. ¿no? Es como que tú vas y de repente alquilas un arco y una flecha ok la plataforma publicitaria te, te alquila tu arco te alquila tu flecha y te alquila tu, tu diana ¿no? donde vas a disparar a esa flecha ¿no? el hecho de que tú alquiles un arco y una flecha no te convierte en un arquero experto o sea tú tienes que ir a clases para aprender para afinar tu puntería no entonces hay que entender eso no no es que yo esté pagando por anuncios automáticamente voy a acceder a todos los beneficios de la plataforma no tienes que tienes la herramienta sí ¿La has alquilado? Sí, pero tienes que seguir las normas y tienes que capacitarte en el tema, ¿no? Contratas a un profesor, un mentor, un arquero que te enseña a disparar, vas practicando y, y con esa guía y conociendo las normas, bueno, vas mejorando, ¿no? O también tú delegas, tú también puedes delegar y que otro arquero experto participe por ti, digamos, en esa campaña o en esa competencia. Así de simple, ¿no? Pero no pretender que por pagar la herramienta o por pagar anuncios, tú automáticamente vas a hacer el anuncio máximo de rendimiento, ¿no? Porque eso... Toma tiempo, ¿no? Yo diría que ese es, digamos, el... O sea, además de las normas que es lo que salió anteriormente, eh, yo diría que el, el tema de utilizar la herramienta y entender que uno tiene que aprender a utilizarla yo, ese es el principal error, ¿no? O sea, el hecho de que tú pagues por un anuncio no quiere decir que tú eres experto en esa plataforma publicitaria, ¿no? Simplemente tienes el acceso, sí, pero tienes que aprender a utilizarla y, por supuesto, siguiendo las normas, ¿no?
0: Claro. ¿A lo Walter Mercado ves alguna tendencia así para el 2020 WhatsApp, Facebook?
1: Bueno, la, te la tendencia de todas las plataformas publicitarias es que la parte gratuita siempre va a disminuir. Siempre la parte orgánica o la parte gratuita o la parte libre en esa plataforma se va a reducir de alguna u otra manera o se va a restringir y siempre se va a potencializar la parte pagada. Siempre va a salir un nuevo formato de anuncio, va a ser más fácil utilizar la plataforma, quizá unos presupuestos van a bajar. Esa es una tendencia que siempre se repite. O sea, que la nuevos formatos de anuncios y desgraciadamente, como esa es la buena noticia, no quizás más accesibles por la competencia, desgraciadamente, digamos, la parte de gratuita, ya estamos hablando de WhatsApp, de, de Instagram, de Facebook, hasta de Google, se va a reducir. no Ahora, en la parte publicitaria, digamos que quien va a ir con todo ahora este año va a ser lo que es WhatsApp. no O sea, WhatsApp ya en 2020 va a entrar en las, las, las plataformas publicitarias. Ya hay una, como digo, actualmente funcionando. Tú actualmente puedes hacer una campaña y generas mensajes privados de WhatsApp. Pero en el 2020 ya van a haber historias patrocinadas, van a haber algunos este, anuncios en algunos grupos, o sea, ya hay publicidad un poco más, eh, que la gente va a poder visualizar publicidad como tal, ¿no? Entonces, se va a comenzar a monetizar WhatsApp, pero monetizar para la, para la empresa, pues, ¿no? Para los dueños, ¿no? Que es Facebook, ¿no? O sea, los usuarios, el usuario normal va a poder seguir utilizando su plataforma normal, ¿no? Pero las empresas y negocios, ojo, que sigan las normas y que utilicen ese sistema publicitario, sí se van a beneficiar bastante. Por otro lado, las empresas que quizás no siguen las normas, pueden quizás posiblemente puedan ser sancionadas o, o bloqueadas, digamos, de esta, de esta plataforma, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. ¿Te gusta leer?
1: Sí, claro. <ríe> eh, leer, y bueno, leo y audiolibros ¿no? De los, dos, de los dos formatos trato de siempre poder, digamos, este capacitarme o ir viendo, pues, este por ejemplo, diferentes, diferentes rubros, ¿no? ¿no? No solamente lo que es la parte de marketing digital, creo que hay muchas cosas que uno puede pues, ir viendo, liderazgo, motivación crecimiento personal.
0: ¿Un emprendedor que quisiera emprender? ¿Tienes algún libro que le recomendarías?
1: Bueno, hay libros... Eh, para un emprendedor que esté empezando, eh, un libro básico yo diría que es, bueno, La Semana Laboral de, de, de Cuatro Horas, ¿no? De, de Timothy Ferris o Tim Ferris. Yo creo que es un libro básico, ¿no? Este, El mito del emprendedor también. Creo que es Michael Gerber, que se llama. Eh, también es otro libro, digamos, eh, fundamental, ¿no? Yo creo que son dos libros que son unos buenos cimientos, digamos, para lo que es la, la parte de, de emprender. Eh, bueno, y también, por ejemplo, en lo que es la parte de la mentalidad, digamos, la mentalidad de, de los cuadrantes que se ha hablado, bueno, que habla de Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro elemental, sobre todo, para ver la parte de, de la mentalidad de pasar de un, de un empleado, un autoempleado, dueño de negocio, inversionista, ¿no? El padre Rico, Padre Pobre, que es, digamos, la primera parte, la segunda parte es el cuadrante de flujo de dinero, que es como las, la continuación de esa parte. Y bueno, y el mismo Robert Kiyosaki dice que la tercera parte, <ríe> o la, la universidad de eso, es el libro que se llama ¿Por qué los ricos se vuelven cada vez más ricos, no? También, del mismo autor. Eh, son tres libros que como que te van te van entendiendo como los cambios que tienes que tener para cada cuadrante, ¿no? Sobre todo, generalmente el emprendedor que empieza es de la parte de empleado o autoempleado, ¿no? Que es el primer paso que dan, ¿no? Yo creo que son libros eh, muy básicos, o sea, que todo emprendedor debería leer porque tiene muchos conocimientos y, y, y ayuda en el proceso, ¿no? Hay varios, pero bueno, yo diría, si elegiría esos, yo elegiría al menos esos que, que he mencionado, ¿no? Son
0: bien buenos, son bien buenos. ¿Tienes algún hack de productividad que tenga que te ayuda a tener un mayor desempeño en tu día
1: a día? Bueno, eh, yo pienso que, por ejemplo, mira, aprovechando de ultra productividad que hablas, eh, un buen libro, por ejemplo, es este... Ultraproductividad de Isra García, yo sí lo recomiendo, eh, porque ahí, por ejemplo, dice algo que te voy a decir ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el tema de... O sea, si bien uno es emprendedor de la parte de marketing digital, los medios sociales, hay que entender que los medios sociales también son adictivos por su misma constitución, ¿no? Y muchas veces el uso personal te puede quitar productividad, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo, por ejemplo... Bueno, algo que yo hago, ¿no? Yo WhatsApp lo prendo por... Yo lo prendo por días. O sea, yo, por ejemplo, lo, no sé, pues, miércoles y sábados. Ya, los demás días, lo apago. Porque, ok, yo entiendo que sí, pero, ok, tú también lo pusiste hasta para negocios y todo. Pero tú tienes que tratar de, de optimizar el tiempo. Porque a veces, cuando tienes muchos, muchas notificaciones, te distraes y te quita productividad, ¿no? Entonces, este yo lo que hago al menos, el WhatsApp, yo lo restringo ¿no? O sea, siempre una dieta de redes sociales, o sea, si tú vas a, a navegar en Facebook de manera, digamos, este para matar el tiempo, ok, hazlo, pero en unos horarios específicos o, o, o a ciertos días, ¿no? Yo al menos, como digo, lo que es la parte de WhatsApp, trato de o cualquier tipo de actividad ciertos días en, en ciertas horas, ¿no? Eh, hay, un, hay un estudio, no me acuerdo el autor, pero creo que lo mencionó una vez este Carlos Gallego, creo, hace tiempo, eh, que hablaba que una persona que habían hecho un estudio de una persona que tenía eh, WhatsApp y una persona que consumía drogas. ¿no? Y la persona que consumía drogas eh, era un poquito más productivo que alguien que estaba con el WhatsApp todo el día. O sea, el WhatsApp te quita enfoque, o sea, te quita... O sea, tú estás haciendo una actividad y suena el WhatsApp, te desconcentras, ¿no? Vuelves, suena, o notificación. Entonces, claro, uno ya está acostumbrado, pero si tú ves tu productividad frente a sin esos estímulos, te das cuenta que que puedes mejorar tu, tu productividad bastante, ¿no? Y sobre todo en el libro este de Isra García, de Ultra Productividad, él habla, por ejemplo, que hizo un experimento, ¿no? Que de repente él llegó a un sitio y, no sé por qué si y razones, perdió su teléfono, entonces dijo, bueno, voy a hacer un experimento y voy a estar un mes, creo, o dos meses sin redes sociales. A pesar que él trabaja en redes sociales y, y asesor y todo ese tema, ¿no? Y de repente cuando terminó el experimento se dio cuenta que había sido más productivo, o sea, sus ingresos habían mejorado, su productividad había mejorado, descansaba mejor, eh, estaba más atento. Entonces dijo, no, esto tengo que incorporarlo. O sea, porque aquí ya yo lo he testeado y me ha funcionado, ¿no? Yo también lo leí eso y dije, no, no creo. Pero lo apliqué y dije, bueno, voy a aplicarlo. Lo apliqué y yo creo y eso sí me ayudó. Entonces dije, no, efectivamente, <risa> esto hay que restringirlo, ¿no? Eh, por supuesto, claro, cada caso es diferente. Yo te digo, lo, en mi caso, sí, o sea, a mí me puede distraer. Por ejemplo, yo en WhatsApp no estoy en ningún grupo, <risa> Todos los grupos que me en todos los grupos me salgo. No 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 estoy en ningún grupo. grupos familiares, amigos, amigos de colegio. Yo creo que sí hay otros canales para comunicarse, pero... Eso, eso hay que restringirlo bastante porque... Quita bastante tiempo, ¿verdad? O sea, quita bastante enfoque, diría. Claro, uno puede decir, oye oh, yo puedo hacer mis cosas y en paralelo ve mi WhatsApp. Ok, puedes hacerlo, pero... Quizás no estás haciendo tu 100%, lo estás haciendo, pues, a un 50% y no te das cuenta, ¿no? Y como ya ese 50% es una constante, ya estás acostumbrado, entonces... Yo diría que ese es, digamos, un tip que a mí me ha funcionado bastante y que quizás a algunas personas les podría funcionar, ¿no?
0: Qué bien, me encanta. Última pregunta. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, hay miles de personas en la audiencia escuchándote y todos ellos quisieran emprender. Te acercas al micrófono, tienes unos segundos para hablarles. ¿Qué les dirías?
1: Yo diría que emprender es, es un estilo de vida, en realidad. O sea, hay muchas cosas que, que tiene que cambiar y, y es un... Y es algo que tiene que ser constante, ¿no? O sea, es un aprendizaje que es hasta que te mueras, ¿no? Entonces, este, pienso que, que hay que entender ese estilo de vida y que simplemente hay que tratar de tener, eh, enfocarse, digamos, en, en las metas finales que uno desea y tratar de que canalizar todo eso para poder llegar a ese punto, ¿no? Pero diría que tiene que ser un estilo de vida, o sea, y que hay que hacer muchos cambios y que esos cambios a veces uno siempre va a querer que sean, pues, suaves, ¿no? Transitorios... Que no se sienta el golpe, ¿no? Pero desgraciadamente uno tiene que recibirlos, o sea, es inevitable, sí o sí lo vas a tener que recibir y entre más rápido lo recibas, eh, mejor, ¿no? Ojo, esto aplica todo menos para, <ríe> para la parte de anuncios, porque hemos hablado que tampoco no, no hay quiere, pero en, en general, digamos, en proyectos todos, sí, o sea, es mejor eh, equivocarse, pero equivocarse y corregir, ¿no? Equivocarse rápido y corregir, ¿no? Y, y seguir adelante y en lo que uno quiere, ¿no?
0: Qué bien, me encanta. José Luis, por último... Alguna, ¿Cuál es la mejor manera? Alguien que se haya sentido inspirado, que quiera saber más de tu servicio, lo que estás haciendo, que se ponga en contacto contigo. ¿Cuál es la mejor manera?
1: Claro, eh, bueno, puede hacerlo por mi blog personal, que es josemorenojimenez.com Ahí pueden visitarnos y ponerse en contacto conmigo. Eh, bueno, y la página, lo que es la parte de mi agencia de PPC o de, eh, de anuncios pagados, o lo que es la parte de. Campañas de anuncios es adestra-marketing.com, ¿no? Adestra con H, adestra-marketing.com, ya sea con esa página o mi blog personal que es josé moreno ahí me pueden contactar y bueno, más que todas las publicaciones que, más que todo lo que más hablo es lo que es la parte de marketing digital, pero más enfocada en lo que es la parte de publicidad pagada, ¿no? Me
0: encanta, me encanta. Bueno, primero que nada quiero decirte gracias por todo lo que has compartido. ¿Alguna pregunta o algo que no te he hecho y quisieras compartir?
1: No, no, yo creo que está, creo que se ha hablado bastante de, de los puntos importantes y más bien quiero agradecerte por, por haberme invitado. Yo escuché varios de tus podcasts y me parecieron muy buenos. Mira, yo incluso, este, todo, me llamó la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, vi un po escuché un podcast tuyo de que estás entrevistando a Alex Kay ¿no? Y fue, mira, yo he hecho varios cursos de Alex K, ¿no? Y en ese podcast yo escuché algunas cosas que dije, oye, pero estas no, o sea, yo esto yo no sabía, ¿no? O sea, eh, realmente le hiciste unas buenas preguntas y también yo creo que ahí, este creando bastante valor y por ejemplo un claro ejemplo fue ese podcast que hiciste con, con Alex y otros más que realmente hay muy buena información ¿eh? información de bastante calidad que incluso no está compartida en, sus, en los cursos que ellos hacen o sea que yo realmente te felicito y bueno pues agradezco que me hayas dado esta oportunidad de poder este compartir juntos
0: ¿no? no te agradezco a ti de hecho vi varios videos tuyos en los cuales vi cómo te expresaba y lo bien que lo hacías y dije no tengo que tenerlo aquí en el podcast porque sé que podías aportar y no me equivoqué en esa parte
1: igualmente no, igual eh, sí, igual no igual también tienes un suscriptor para tu podcast. ¿eh? Ya lo he visto y dije, no, acá lo voy a meter en mi lista. Muy bien, todo el mundo gana. Pues nada,
0: amigos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias,
1: ¿viste? Igualmente, Raúl. Cuídate, saludos y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio
0: de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.